0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Erittäin hyvää iltaa. ilta pimeänä ajatukset täällä, sen kun kirkastuu, tai päinvastoin, se hetken kuluttua. Tervetuloa Pekka Seppinen, Anu Koivon ja Ruben Stiller.
0: Kiitos. Kiitos,
1: Kiitos paljon. Kaamoksesta saapuneet tänne neonvalojen tuikkeeseen. Onko kaikki hyvin?
0: On. on. Teidän valoon. seurassa on aina hyvin.
1: Kyllä maailmassa nyt ei aivan kaikki ole hyvin.
0: Mutta teidän seurassanne on.
1: Niin, se on eri pointti kyllä. Anu, anu olet oikeassa. Ö, hei, nyt on ollut suuri päivä, Olemme riemoinneet siitä, että jotkut maksavat suuresti veroja. tässä on semmoinen jännä uusi kulma, mihin toivoisin teidän näkemysten verryttelyksi, että yli 100 000... Ö, Tienaavien verotiedot menee suoraan medialle listalla, mutta sitten tällä kertaa on voinut pyytää, että ei omat tiedot sillä listalla olisi. Julkisia ne silti ovat, jos osaa ei jaksaa kaivaa. Onko tässä nyt alkamassa sellainen järkyttävä kehitys, että tällainen julkinen verotieto on kohta katoavaa kansanperinnettä? Mitäs mieltä te olette?
2: Haluan
1: siinä vaikka, Rupest hyvä.
2: Jos joillakin ihmisillä on halu piilottaa tällä tavalla itsensä sieltä, niin annan heille sen mahdollisuuden, koska rikkaan elämä on Suomessa erittäin vaikeaa ja ahdistavaa. Se on, se on yhtä helvettiä. Haluaisin toisaalta myös sanoa sen, että on olemassa tiettyjä rajoja. Nimittäin kaikki, jotka tienaavat yli 100 000 euroa vuodessa, ovat moraalisesti alemmalla tasolla kuin itse olen sillä perusteella, että minä en ansaitse 100 000 vuodessa.
1: On tuossa jokin logiikka, kyllä. On. Annu, mitä mieltä olet?
0: No siis äh, mun mielestä siis ver- veropäivä on ihana, koska silloin juhlitaan veronmaksua ja se on hieno homma, koska meidän koko systeemisille sille rakentuu. Mutta tämä mahdollisuus salata tietonsa, niin tämä on niinku todella huolestuttava asia, koska se liittyy tähän laajempaan kysymykseen EU-tietosuoja-asetuksen merkityksistä. Että se vaikeuttaa siis toimittajien työtä, se potentiaalisesti rikkoo tätä pohjoismaista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Se vaikuttaa meidän tutkijoiden työtä. Siis tietosuoja-asetus aiheuttaa ihan valtavasta hämmennystä ja se on iso ongelma.
1: Pekka Seppänen, ei sulle jää nyt sitten mielipiteeksi se, että olet jyrkästi sitä mieltä, että hyvää tässä laataa.
3: No mä muistutan sen, että ne tiedothan on edelleen julkisia, vaikka verohallinto ei listaa toimittaiskaan medialle. Mutta kyllähän sitten tietysti jotain hyviä puolia on, että tämmöinen kokonaislista on. Ja ajattelen lähinnä tätä tutkimusta ja yleensä tiedonsaantia maailmasta. Onko se nyt sitten yhteiskunnassa kovin merkittävää? Ne sitä en tiedä. Luotan siihen, että nyt kun medialiitto ja journalistiliitto ovat tehneet oikeuskanslerille kantelu, niin tämä selvitetään, että mikä on voimasta olevien säädösten mukaisesti ja tulen tyytymään päätökseen.
1: Selvä. Ehkä, ehkä
3: teki tyydytte sitten tähän
1: päätökseen, mikä se on Onko kaikki kiinnostavaa myös merkittävää tai onko sillä merkitystä? Hei Anu, sulla on ihan toinen teema. Alkaako biisillä?
0: Äh, glad svenska dagen.
2: Erittäin.
1: tak, tack. Tack, tack. Edetäänkö tähän muudelle, ei se oli olikaan muudelle songi? En,
0: good idea. Po, siis kaikki suomenruotsalaisethan on tänään tietysti laulaneet tätä laulua. Oletteko te syöneet baakkelsia tänään ja juhlineet sitä, että yksi kansa, ainakin kaksi kieltä?
1: Et, tavallaan <coughs> kyllä, mutta käytännössä en.
2: Mä olen ollut kyllä, miten mä sanoisin, riemun mielellä. Lähinnä siitä syystä, että... Joka päivä. 360 päivää vuodessa. Minä kannatan intohimoisesti kaksikielisyyttä ja ole vaihtanut, kuten olen ilmoittanut puolueenikin rkp sen takia.
1: Ja... Sä hoidat sitä muuten liikaa, koska kohta tulee joku niin kuin nuotti tuolta no, Siitä minä, minä en välitä.
2: Minä niin. olen valmis kaatumaan asiani puolesta, Pauli. Olen erittäin hyvällä tuulella ja toteaisin kaikille suomalaisille, että... Jos te nyt äh, haluatte jollain tavalla niin oppia esimerkiksi debatoimaan, niin kannattaisi seurata suomenruotsalaista mediaa. Se on, e, se, se on Se sivistää ihmistä ja äh, kulttuurissa on piirteitä, jotka pitäisi, joiden pitäisi levitä suomenkieliselle puolelle laajemmin.
1: Kuten pitkäikäisyys
2: pitkäikäisyys, sosiaalinen verkosto, tietynlainen iloluonteisuus ja liberaalisuus.
1: Luukakaa Pekka sangin haastattelu Hesarista, niin näette Kyllä. Niin, kylä, no. Kyllä, oikein hyvä Mutta
2: tiedättekö te, miksi tämä vietetään sitä
3: ruotsalaisuja? Tiedetään.
0: No eli?
3: on Kustaa, toinen Adolfin kuolin päivä. Eli hän lähti tuonne Saksaan sotimaan ja, ja Saksaan paskamaan. Hänet tapettiin siellä niin aika moni vähän alempiarvoinenkin. Ja sitähän tässä juulita, että tämmöinen isottelija sai... Minusta
0: niin. on ihana että tota, ekaluokkalainen perheessäni oli Kalion alastella tänään saanut kohdata Ruotsin suurlähettilään. Hän kertoi mulle tuossa puhelimessa, kun mä kysyin, että miten siellä kallion alastella, jossa on tuota kielikylpiluokkia. Paljon Kolmasosa koululaisista, että miten siellä on vietetty, niin siellä oli ollut kuulemma sellainen tyyppi, jonka tehtävänä on pitää huoli siitä, että Sverige ja Finland-suhteet pysyvät hyvässä kunnossa. Oh, ja se oli pysynyt. siis Anders Anlin, joka on hyvin charmantti tuota, suurlähettiläs, niin hän oli ollut siellä kouluvierailulla ja lapsi oli päässyt esittämään kysymyksiä. Ei muuten mikään huono tavoite hänellä. Ei ja siis huono, ei, niin, ja nimenomaan ja näinhän se, näinhän se just on. Siis mun, mun kysymys teille on niin oikeasti vähän jo tässä alettiin puhumaan se, että mikä teidän suhde on ruotsin kieleen, koska mulle itsellähän se on niin kun, mä, mä oon kouluruotsi kasvatti Kemistä ja mulle se on niin kun, antanut... Isomman kotimaan, pohjoismaat, ruotsi ihan konkreettisesti. Ja lisäksi niin tavallaan antanut mahdollisuuden elää ja olla ja työskennellä toisella kielellä. Ihan kouluruotsi pohjalta. Ihan mahtavaa. Mä oon tämmönen wannabe suomenruotsalainen forever.
2: No, Minulla oon ollut samalla juttu. Mun isä oli ruotsinkielinen, ei alun perin edes on varsin ruotsinkielinen. Puhu meille suomea. Mun isoisä, joka taas puhui minun isälle ruotsia, vaikka sen äidinkieli oli jidis, niin niin mun isoisä ei osannut puhu kovin sujuvaa Suomea. Ja jos mä jotain kiroan elämässäni, todella kadun, niin se oli se, että mulle ei puhuttu koskaan pienenä ruotsia. Jos minulla olisi puhuttu ruotsia, niin Pauli, minä olisin jättänyt tämän käpykylän. Ja minä olisin muuttanut Ruotsiin tai Norjaan. Olisi tai niin, oma soho Ruotsissa. Niin, se niin, on totta. Minä olisin siellä ja minä skavlan. olisin sinne ollut. Toni- ja minulla olisi siinä sellainen värikäs pilli sinne ja, Suomi... ja kuuntelisin pehmeää Just, jätsiä niin. ja muistelisin entistä käpykylää kotimaat.
1: Ja, ja Suomi-areenassa kertoisit, mikä suomalaisissa on kovasti pielessä. Vääri-areenalla. Mutta... No, Pekka, mikä sun Sä.
3: vuotisuuden on? No ei, pähä sitten nyt hirveästi ole päässyt syntymään. tuota... <laughs>
0: Voi voi. Että, no niin, se sehän tulee. on tietysti
3: tämä ruotsin kieli, niin totta kai siis Napoleonihan tässä pitää syyttää, että hän Venäjän kehotti vallottamaan Suomen aikoinaan, jonka takia sitten tänne Suomeen juurtui tämmöinen omituinen suomen kielikin. Keinotekoisesti venäläiset painostivat tai jujuttivat suomalaiset puhumaan suomea. Että jos Suomi olisi jäänyt silloin ruotsiyhteyteen, niin me puhuttaisiin kaikki ruotsia. Meillä olisi paljon suurempi markkina-alue. Mm. Tienattaisiin enemmän, oltaisiin iloisempia, onnellisempia, mm. kansainvälisempiä. Mm. Ei tarvitsisi osoittaa suomea. Sitten voitaisiin oppia yksikielisen suomen tilalle, vaikka Espanjaa tai Kiina, Arabia, jotain mm. muuta hyödyllistä. Että, että kyllähän tämä suomen kieli on niin kuin monenlaisen katkeruuden aihe. Tietenkin, mutta mutta kesti eri mieltä. Tota kyllä siis nuorempana suhtaudun kovinkin kovinkin talleen niin kuin lapsellisesti tähän kaksikielisyyteen on suuri rikkaus, että meillä on ruotsin kieli ja Se meni ohi. Minä jo maan niin kuin Rubenin tapaan niin kuin nuori vielä nuorempaan kaan Panaanko nykyään, niin myös äänesti joskus erehdyksessä RKP, kun mä että he jotain liberaalia ja sivistyöstä, Oike. eurooppalaista ja kansainvälistä. No, nyt mä oon vähän niin kuin vanhemmiten tullut vähän jääremmäksi, että... Onkohan tätä nyt vähän liikaa, tätä pientä, pientä vähemmistöä, paapottu kaikki ne näin. Nyt asia on. Nyt chastetaan jo,
0: Pekka katsoo tuolta kulmaajalta, että nyt täältä lähtee. Mutta siis onhan se, minusta se on hienoa, että eihän se, että yhtä vähemmistöä kohdellaan hyvin, niin eihän se pitäisi tarkoittaa sitä, että niitä pitäisi kohdella jotenkin huonommin, jotta muitakin vähemmistöjä kohdeltaisiin hyvin. Et mä ajattelen, että tämä niin periaatteessa, tämä on yksi tällainen. Niin Potentiaalinen menestystarina, jossa voidaan niin kuin, lähteä siitä, että kielivähemmistöille rakennetaan mahdollisimman hyvät, hyvät olot. Ja, kuten, ja kaikille niin, että, vähemmistöille. Kaikille vähemmistöille, että se ei pitäisi olla niin kuin, keneltäkään pois.
3: No onhan se tarinana hyvä kertoa muun muassa, että meillä on tämmöinen juttu täällä Suomessa. Mm. Pieni vähemmistö ja sitä vähän niin kuin, pidetään niin kuin, kiltisti kämmenellä. Kyllä ihmiset että Oho, onpa outo maa toi Suomi. Että oudoksi, tiesin, mutta en tiennyt, että se noin outo on. Miten niin? No onhan se nyt hassua. Siis... 5 prosentin vai mikä vähemmistö, joka on kuitenkin perinteisesti vähän paremmin toimeentulua ja muuta, niin tämä enemmistö haluaa suoda heille tasavertaiset lähtökohdat. Tämmöisiä tietysti pieniä ja ehkä vähän naurettaviakin yksityiskohtia, kuten kaksikielisissä kunnissa, jos siellä on siis tietty määrä erikielisiä kuin, kuin se pääkieli. Pitää tehdä katukyltit kahdella kielellä, pitää kaikki kunnalliset asiakirjat tehdä kahdella kielellä. Sehän on siis aivan valtava panostus ja tuntuu aivan hoopolta. Miksi miksi sellaisissa kunnissa oleva ruotsinkielinen ei saa omalla äidinkielellään palvelua jossain vähemmän ruotsinkielisiä? Tämähän on ihan mielivaltaista ja dorkaa.
0: Se on järjestelmä. Se on sovittu järjestelmä, jolla on tietyt historialliset juuret. Mä oon itse siitä tosi tosi ylpeä ja mun mielestä tämä on hieno päivä sillä tavalla, että muistutetaan kielivähemmistö ja minusta on hauskaa osallistua siihen.
2: Mielenkiintoista on se, että suomenruotsalaistahan eivät valita rasismista. Vaikka esimerkiksi minä olen kuullut suomenruotsalaisiin kohdistuvia niin rasistisia heittoja, vaikka kuinka paljon. Ja tämä on mielestäni mielenkiintoista. Onko nyt niin, että koska tämä myytti suomenruotsalaisten tämmöisestä ikään kuin yhteiskuntaluokasta, mihin ne kuuluvat, perustuu lähinnä Helsinkiin ja tuloshan on se, että he ovat keskiluokkaat suurin osa. Niin Onko niin, että keskiluokkaisen suomenruotsalaiseen ei voi kohdistua kielen takia rasismia? No totta kai voi. Mielenkiintoista on myös se, että suomeruotsalaisiin kohdistuvat mielestäni ihan rasistiset tämmöiset ennakkoluulot. Mm. Ne muistuttaa hyvin paljon niitä ennakkoluuloja, jotka aikoinaan, ä, jotka suunnattiin juutalaisia kohtaan. Toisinaan heillä on kaikki valta taloudessa. Mm. He ovat, ä, raha, ä, ä, rahavirrat ovat heidän käsissään. Mm. Tästä syystäkin samaistun kovin voimakkaasti suomeruotsalaisia. Ihan samoja myyttejä.
3: Tässä suomalaiset, suomen suomenkielisten rasismissa ruotsinkielisiä kohtaan on kuitenkin se ero, että nämä rasismin harjoittajat eivät oikeasti ajattele olevansa ylempänä, mikä Joo, yleensä kuuluu totta. rasismiin.
2: Mutta siihen minä...
0: sisältyy paljon väkivallan uhkaa, mikä tiedetään, paitsi että ihmiset niin ei saa palveluja omalla äidinkielellään, niin kuin heille on luvattu, niin he kokevat niin sosiaalisesti uhkaavaksi puhua ruotsinkieltä. Tästä on niin paljon tutkimusta, ja sehän tiedetään, että iso osa ruotsinkielistä nuorisoa on lähtenyt ruotsiin töihin viime aikoina, että kun tämä kieli-ilmapiiri on, tämä suomalaisuus aate on kokenut uuden renessanssin.
3: Tietysti tässä on nyt se, tilanne, että maailma on muuttunut, että täällä on paljon munkikielisiä ihmisiä kuin, kuin, kuin suomen ruotsinkielisiä. Esimerkiksi maahanmuuttajille on valtava Este, kun pitäisi osata kaksikielisessä mm. kunnissa kahta Ja mahdollisuus oppia
0: ruotsin kieltä ja päästä
3: sisään sen kanssa. Pyörää pöytä. Hei, olen Ja
1: sitten lähestymme seuraavaa teemaa, kun tämä soitto päättyy. Ruben.
2: Päivi, heti kun soitto päättyy, on nuo kaksi maagista sanaa. Päiviräsänen. Päivi Päivi ja kysymykseni kuuluu, kun on tämä prosessi esitutkinta kahdesta hänen lausumastaan tai to- kahdesta kirjoituksestaan, poliisin esitutkinta, ja epäilän, häntä epäillään kihoituksesta kansanryhmää vastaan. Mitä mieltä olette koko prosessista ja mikä tulee olemaan teidän mielestänne, tai uskotte, että on lopputulos? Mä nyt kerron tähän alkuun, mistä
1: on kysymys.
2: Oikean vastauksen, oikea joo. Mä sanon, mistä on kysymys. Kesäkuussa hän laittoi viitin, joka kuuluu seuraavasti, miten kirkon oppiperusta, raamattu sopii yhteen aatteen kanssa, jossa häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi. Hän viittasi siihen, että kirkko oli alkanut yhteistyön Pride-juhlan äh, kanssa. kanssa. Ja tuota, sitten toinen kirjoitus on vuodelta 2004. Ja siitä on nostettu juttu, koska se on edelleen netissä. Hän muun muassa sanoi, että homo tv TV:stä seuraava lapsi oivaltaa, että aikuisena on mahdollista mennä naimisiin eri tai samaa sukupuolta olevien kanssa. Ja tämä on hänelle ongelma. Hän myös totesi, että homoseksuaalisuus on psyko- Öö, seksuaalisen öö, kehityksen häiriö. No, tämähän on kaikki ihan pötyä, mitä hän sanoi. Se on ihan hölölölöä. Se on täyttä tuubaa. Ja hänellä Päivi Rasesin Jumala-käsitysen on sellainen, että Jumala on jonkinlainen tirkistelijä. Se on siellä, jossa on jonkun oven takana koko ajan chigaamassa niin kuin jonkinlainen pornon väärinkäyttäjä, että mitä tässäkin taloudessa oikein tehdään. Minusta tämä jumalakesuutus on… Tämäkin on
1: sallittua sanaa.
2: Tämäkin on sallittua sanaa, mutta mun pointti on se, että on kokonaan toinen asia. Olen hänen kanssaan ihan eri mieltä, mutta minä en löydä näistä kirjoituksista selvää ikään kuin näyttöä siitä, että tämä olisi kiihotusta kansanryhmää vastaan.
3: Mitäs mieltä te olette? No Ruben, nyt tässä jo Työsi sanoo kaiken, pajatsi. eihän tässä pitää sanottavaa jää, mutta on nyt aluksi ehkä hyvä huomata, että jos, jos Räsänen niin sinun mielestäsi puhuu pötyä tai täyttä hölynpölyä, niin osittainhan hän saattaa olla niinku objektiivisesti, objektiivisesti katsottuna väärässä. Mutta sitten aika iso näistä asioista on mielipiteitä, että hän on hmm. kenties vain eri mieltä sinun kanssasi ja, ja sen suon kyllä. Muillekin kuin päiviräsaiselle sen mahdollisuuden. Ja, ja tota, Tämä on hyvin jännittävää myös, miten päiviräsen suhtautuu tähän asiaan. Hän ei kyllä kodu minkään näköistä synnintuntoa sanoistaan, vaan hän pikemminkin haluaa vähän niin kuin Riehakoida ellei peräti karnevalisoida tätä häneen kohdistuvaa esitutkintaa Totta. ja se on niin kuin siinä mielessä jännä punapää, punapäällystakkinen rouva Suomen Jane Fonda taistelee nyt sitten virallista valtaa vastaan.
2: Suomen Jane Fonda on anu, mitäs,
1: tästä. Päivirassa keissistä.
0: Niin, mä ajattelen, että t- tässähän täytyy olla siis kyse siitä, että koska tuomioistuimilla mä opin tämmöisen hienon termin kuin ratkaisupakko. Mm-hmm. Äh, tuota, professori Elina Piretaniemi oli meillä Tampereella pitämässä tiistaina luentoa äh, perusoikeuksista ja ihmisoikeuksista ja, ja, ja tämä tavallaan, kun että äh, Useinhan on se tilanne, että kun meillä on tällaista joku kysymys, josta on hirveän erilaista ilmaa, ollaan hirveä eri mieltä, niin ajatellaan, että tuomioistuin on ikään kuin se paikka, josta sitten saadaan se totuus, että miten jokin asia on. Ja siinä mielessä se pitää paikkansa, että tuomioistuimen täytyy tehdä ratkaisu, niiden täytyy tehdä se punninta. Et siellä täytyy punnita tässä tapauksessa uskonnonvapautta ja, ja, ja tuota, kansaryhmää vastaan kiihottamista ja sananvapautta ja näitä asioita ja pohti, ikään kuin tehdään linjaratkaisu. Ja, ja t- sitä kai tässä jollakin tavalla haetaan nyt, että se on sen valtakunnan syyttäjän ikään kuin toiminnan taustalla, että on ikään kuin paljon paineita ottaa tämän tyyppisiä juttuja jollakin tavalla käsiteltäväksi, niin ehkä sitten tehdään tässä joku sellainen linjaus, mikähän ei tarkoita samaa kuin se, että miten me ihmiset ajatellaan, että mikä on tässä oikein, vaan tässä niin on tämä oikeudellinen punninta, koska ainoasti on erilaisia arvoja ristiriidassa.
3: ja nuo menee helposti sekaisin somekeskustelussa. Niin. Joo, se on selvää, että, että syyttäjän pitää tehdä niin kuin kun laki on laadittu. Nyt se on jännä, että poliisi jo päätti, että se ei aloita tästä esitutkintaa. No. Tästä vuoden 2004 pamfletista ja näin tietysti maalikon silmihän on aivan hölmöä aloittaa nyt tutkinta jostain 15 vuotta vanhasta tekstistä. Mutta koska se on edelleen saatavilla, on. nähtävillä, niin, niin ilmeisesti syyttäjän lain tulkinta on se, että, että tätä asiaa täytyy tutkia ja sehän on oikein hyvä. Se, että onko kiihottamista nämä... Päivi Räsäsen, ainakaan niin kuin arkikielessä, niin hän ei vaikuta kovinkaan kiihottavalta ja hänen niin ilmasunsakin ovat kovin sellaisia, ei valtavan innostavia ehkä kuitenkaan. Mutta hyvä, että tutkitaan. Nythän tässä on jännä, että pari kokoomuksen kansanedustaja nousi julkisesti puolustelemaan Päivi Räsäsen toiminta. Ehkä he voisivat nyt keskittää tarmonsa lakien muuttamiseen, että tällaista tilannetta ei syntyisi.
2: Mä sanoin ensinnäkin näiden kokoomuslaisten kannanotosta, jos, to, jos mä muistan oikein, niin he olivat sitä mieltä, että tämä yritys hiljentää joku. Siinä menee kokkarit, vähän ai, asiat ihan sekaisin.
0: He haluaa osallistua tähän, koska tässä tähän on niin kaikki tämä kieltäminen ja salliminen on tällä hetkellä kaiken politiikan ytimessä, siis mahdollisuus mesoa ja esittää itsensä jonkun uhrina. Niin sen takiahan tässä nyt niin kuin haaskalla on kaiken näköistä porukkaa ja, ja, ja se niin näkyy tässä, tässä tilanteessa. Mutta eihän se tietenkään ole valtakunnan syyttäjän intressi tässä.
1: Ei. Huomasitteko, että Helsingin piispa sanoi aika viisaasti tästä. Teemu Laajasalo puolusti Räsästä, mutta kertoi kuitenkin, että pitää kirjoituksia väärinä vahingollisina ja kristillisen lähimmäisen rakkauden vastaisina ja samalla totesi että vapauden. Aikakulmasta huolestuttavaa, että ne on rikoksia. No,
2: otan tuosta hieman kiinni. Mikä tässä periaatteellisella tasolla? Kun tässä on tietenkin kaksi asiaa, joita punnitaan. Uskonnonvapaus ja toisaalta sitten sananvapaus. Niin mielenkiintoista. Otetaan nyt potentiaalinen tilanne, joka menee kerrankin päivi räsäsen yli. Joku oikein ortodoksi juutalainen tiukan linjan rabbi, ei meidän rabbi lipso joka on joksenkin liberaalikaveri. Niin, niin joku näistä oikein kuumapäistä, niin joko juutalainen tai muslimi, joku imaami, esittää voimakkaan kannanoton homoja vastaan. Me ollaan sellaisessa tilanteessa, että me ollaan aika kalkevalla pinnalla tässä, kun me puhutaan uskonnonvapaudesta ja sananvapaudesta. Jos joku sanoo mulle, mä, sanon, mä en suoraan rinnasta tähän tilanteeseen, jos joku sanoo mulle, että Ruben Stiller, te juutalaiset elätte synnissä ja häpeässä sen takia, että te ette ottaneet Jesseä eli Jeesusta vastaan, niin mun mielestä hänellä on oikeus. Itse asiassa sanon näin. Se kuuluu niin kuin mun mielestä sitä ei pidä, hänen sananvapautta ei tässä suhteessa pidä niin kuin, yrittää kahlita, mutta tässä on myös toinen väärymmärrys, joka tuli näiden kokoomuslaisten suusta. miten se, että sanotaan, että tämä on niinku yritys hiljentää jotkut mielipiteet. Se, että joku nostaa oikeusjutun, joka punnitaan riippumattomassa oikeuslaitoksissa, ei ole mikään hiljentämisyritys, se on jokaisen ihmisen oikeus Suomessa.
0: Ot, mutta ajatelkaa, miten innokkaasti nykyään ollaan silleen ikään kuin tavallaan paitsi niin kuin poliisia, niin nyt tässä oikeuslaitosta myös, että niin kirjoitetaan sinne todella voimakkaita että poliittisia motiiveja koko ajan sisään. Minusta on äärimmäisen kiinnostavaa, että meillä on niin paljon kansanedustajia, jotka koko ajan näkevät valtavaa salaliittoa. Kuin, et, et he ovat kyllä horjuttamassa musta oikeusvaltiota aika paljon tässä.
3: Me oli heidän, heidän salavapuuteen ko- voisi puuttua. Niin. Sehän se koomista on, että oikeuslaitos niin toteuttaa heidän antamiaan direktiivejä, eli lakeja. Että kannattaisi katsoa siihen kuuluisaan niin, peiliin ensin.
0: Ja tässähän ei ole mitään automatiikkaa, vaan tämä on sitä punnintaa. Ja tämä on just se, että me ei päästä niinku ikään kuin näistä vaikeista kysymyksistä, joihin Rubenkin viittaa. Me ei päästä niistä eroon tällä oikeuden päätöksellä, mutta tämä on yksi tapa käsitellä sitä, kun erilaiset ihmiset on niin innokkaasti kantelemassa siitä tästä ja tuosta ja vaatimassa sitä tätä ja tuota. Pyörää pöytä.
1: Tämä on Pyöreä pöytä. Pekka Seppänen, Anu Koevonen ja Ruben Stiller tänään tämmöisen ovalihkon pöydän ympärillä kanssani. Ja Pekka kertoo
3: viimeisen teeman. Anna tulla. Eipä ole Päivi Räsänen nyt ainoa henkilö, joka on sanonut Eipä. jotakin. Nimittäin myös tasavallan presidentin puoliso. Veditkö Oi oikein kauheita? kunnioittavasti henkeä ennen kuin sanoit? Kyllä. Ja, joo, hienosti. Ja. Rouva Jenni Haukio puhui Juola, perjantaina. Puhui perjantaina. Puhui perjantaina. Sen takia, että hänelle annettiin jonkinlainen kiitos eläimiltä palkinto tunnustuksena eläinten hyväksi tehdystä työstä. Hän puhui siis eläinsuojelugaalassa perjantaina ja sanoi muun muassa, että Suomessa kuolee vuosittain yli 70 miljoonaa tuotantoeläintä. Jokainen niistä olisi halunnut elää. Tästäpä sitten, eikä kovinkaan yllättäen, eläinten lihan tuottajat hermostuivat ja tuottuivat, että annetaan väärää käsitystä ja kuinka Suomessa asiat ovat paremmin kuin muualla. Ja tämmöinen alan ammattilainen Johanna Niskanen se sitten yli tuhannen ihmisen Facebook-adressin, ja, 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 jonka lähetti paitsi Jenni Haukiolle myös hänen puolisolleen, jossa, jossa hauskasti sitten, hän puhui hyvinkin monin taitavin sanakääntein muun muassa sitten kiinnitti huomiota presidenttiparin koiraan. Törkeetä! huomiota on... siihen, että brakykefaalisten rotujen ongelmana ovat monenmoiset sairaudet, esimerkiksi hengitysteiden epämuodostumat ja niistä aiheutuvat hengitysvaikeudet. Siis koireen jalostus on vielä suurempi ongelma. Ja niin edespäin. Ja tätä keskustelua on nyt vellonut, ja ja, ja Jenni Hauki on jo ehtinyt hiukan vetää sanojaan takaisin, että enhän minä nyt sentään ihan tuota tarkoittanut, mitä te väitätte minun tarkoittaneen. Haluan keskustella teidän kanssanne siitä, en nyt ehkä siitä, että miten eläimiä pitäisi kohdella, vaan sitä, miten tasavallan presidentin puolisoa pitäisi kohdella. Mitä hän saa sanoa ja tehdä? Onko olemassa jotkut rajat, mitä, mitä presidentin puoliso... No niin, onko olemassa rajat? Rubenilla aina.
2: elämä on yhtä paratiisia. Lenn, lennun elämä ei ole. Lennu ei pysty puolustautumaan millään tavalla tätä törkeää hyökkäystä häntä vastaan. Tämä Johanna Niskanen loukkasi lennun oikeuksia ja olen joo, mä olen tässä nyt lähinnä aion, aion puolustaa lennon oikeuksia. Mun täytyy sanoa tästä koosta yksi asia, että Jenny Hauki on tavattoman jennin anteeksi,
1: Lennu. Mä Jenni.
2: olen ole niin ruotsalaisuuden päivän paloisin. Tämä lausunto siitä, että kukaan näistä, yksikään näistä tuotantoeläimistä ei oli... ole halunnut kuolla, niin on minun mielestäni nerokas. Se on, se on todella aivan briljantti. Hän, hän on tajunnut, että ää, esimerkiksi nämä possut harvoin tekevät itsaria. Ja minun mielestäni tämä on tämä aivan, aivan loistava kannanotto. Mä jonkun asiallisemman kulman tähän teemaan. <totsit> niin.
0: tota, no siis ä, filosofi Elisa Aaltola, joka, joka on tuota, ä, kirjoittanut paljon eläinten oikeuksista, niin mun mielestä totesi hyvin, että tuot ä, ikään kommenttina tähän ä, ä, tuota, näiden tuottajien tuntemukseen, että nyt meitä, me joudumme ikävään asemaan ja, ja me koemme, että meidän arvomme tässä ö, lytätään täydellisesti. Ja, niin tuota Elisa Aaltola kirjoitti omassa blogikirjoituksessaan, että kritiikin vastaanottaminen on taitolaji. Jotkut kykenevät kuulemaan sitä ja pohtimaan, olisiko siitä jotain opittavaa. Toiset sulkivat korvansa ja kiukustuvat. Ja jälkimmäistä tapahtuu erityisesti, kun ihmisellä on metaforinen tai konkreettinen oma lehmä ojassa. Se oli musta hienosti sanottu. Keit, ja haluaisin haluaisin sa-
1: kysymykseen ollenkaan. Siis saako jo. presidentin puolusten sanoa, mitä Aivan. Sitä haluaa vai ei? Onko Mun mielestä, Onko
0: mun mielestä tuota, tässähän on siis se tilanne, että meillähän on valittu presidenttejä, Presidentit on kampanjoissaan äh, ikään kuin esiintyneet paitsi virallisen ulkopolitiikan linjan jatkajina ja yhteiskuntarauhan puolustajina. Niin he ovat myös esiintyneet arvojohtajina. Ja siinä mielessä niin tietysti vaalikampanjassa pitää sitten tutkia kunkin niin kun presidentti henkilön tai perheen tai puolison arvot ja ikään kuin sen jälkeen hyväksyä se, että tämän tapaisia asioita presidentti voi sanoa että se, mielestä, tää on, niinku, muodollisesti ei yllätä koska nämä Jenni Hauki on ajatukset on aika aikaisemminkin esillä niin, on, on esillä Mut sen sijaan mun mielestä tää on erittäin huvittava tämä keskustelu joka on niinku, siirtynyt nyt näiden ikään kuin äh, eläinten siis, äh, tu- tu- tuotanto eläinten kanssa työskentelevien tunteisiin että nyt on syntynyt tämmöinen keskustelu siitä että keillä on kontakti lehmiin ja miltä lehmä ei ole
2: kontakti
0: miten niin nyt ollaan siis kerrotaan muistoja onnellisista navetoista että, että tuota, Ulla Appelsiina on jo tässä kunnostautunut ja Salla, Vaarikos, Salla Vuhrikoski Suomen kuvaalihdessa on ehtinyt, että tämän, tästä tulee varmaan uusi genre, lehmämuistot.
2: Lehmämuistot ja haluan ihan oman lehmämuistoni tähän. Onko se välttämätöntä? On, on Tämä ei ole varsinainen lehmämuisto, mutta muistelen, että presidentti soitti Luontoradioon. Nyt kannattaa jatkaa tällä linjalla ja taas kertoa, kertoa, että minkälainen kuukkeli on näkynyt Mantyniemestä. Tuota, senta,
1: tänään ei ta- tule soittaa, Siellä on Luontosuomen Lu- Lu-
3: kasvisruokailta.
0: ei, ei parane presidentin Nyt tänään soitella.
2: Ei, ei. Anteeksi, jatkava se, se, Tai se, mitä, Pekka, onko samaa mieltä? Hän tarvitsee
3: et... tarvitse enää ääniä, hän voi rauhassa soitella. No, Ihan <laughs> minne vaan.
2: Tämä, tämä luontohan ja nämä tuotantoelämät on paljon turvallisempi vaihtoehto presidentin vaimolle – kuin esimerkiksi se, että presidentin vaimo puolustaisi erittäin – kovin sanoin etnisiä vähemmistöjä, jotka ovat rasismin kohteena. Sehän jakaisi kansa vai mitä, Jenni? Aivan liikaa, koska pitää olla tolkun ihminen. Tämä on paljon turvallisempi vaihtoehto. Tämä on joku hamsteri tai joku possu jossain. Joku Tästä hamsteri. nousee vähän kohua, mutta, mutta tämä ei kuitenkaan jaa kansaa. Niin kuin vähemmistöihin kohdistuva rasismin vastainen taistelu. Tämä on hyvä kuulema,
3: koska siis mä Periaatteessa on kovin iloinen, että Jenny Hauke ottaa vahvasti, selvästi, terävästi kantaa asioihin ja herättää keskustelua. Se, että hän myöhemmin sitten vähän niinku demppaa ja, ja hillitsee ikään kuin mukamas viestiä, niin se on pieni miinus. Se on ihan Mutta turhaa. toisaalta, jos mä nyt sitten taas mietin Rubenin innoittamana, että jos hän olisi kirjoittanut samanlaisia tekstejä kuin vaikkapa Päivi Räsänen, niin mä en ehkä ajatteliskaan enää, koska mä oon eri mieltä, mm. niin mä ajattelen, että eihän saisi käyttää nyt presidentin puolison asemaa tällaisen roskan levittämiseen. Et siis mä näköjään otan kantaa ihan vain sen mukaan, että Hei, mitä sä mieltä rajan. mä oon. sä löysit rajan, teidän Se oli se raja, mistä mä tykkään ja mistä en.
0: Niin, mutta siis kyllä mä ajattelen, että tuommoiseen tehtävään valittuna, niin pitää puolustaa instituutioita ja siihen liittyviä arvoja. Ja että et, et, et siinä mielessä niin kun totta kai presidentti tehtävä on, on niin kun olla koko kansan presidentti. Kyllähän meidän järjestelmässä näin on, mutta eihän se tarkoita sitä, etteikö, etteikö voi osallistua keskusteluun. Että se täytyy niin kun löytää se tapa olla siinä niin, että ja varmaan tämä Jenni Hauki on hyvin tarkkaan miettinyt, mä olettaisin sekä tämän puheensa että nämä kommenttinsa sen jälkeen,
3: Saa jatkaa. pöytä.
1: Pyörä Lennu? pöytä, hei, jo tällä erää nyt keskusteltu ja pulistu. Kiitos hyvistä mielipiteistä. Tämäkin idea on muuten tämmöinen sananvapainen idea. on eri mielipiteitä ei kaikki ole kuitenkaan teidän omianne, vaan jonkun toisen. Ja voi olla eri mieltä. Tämän jälkeen luontoilta. Aiheena kasvisruokailta. ilta Vara ruupen sitä. Minun nimeni on Pauli Aaltasettelä. Hei hei. Pyöreä pöytä.